0: はいえー、今日からですね、えー、病原性集中講義も現在まで13回やってきましたが、えー、今回から最終局面というか、まあ、最後のパートとして腸内細菌と病原性というお話をしていきたいと思っております。まあ、ここまで、えー、長々と13回にもわたって、まあ、人の免疫系であったりとか、まあ、あるいは病原体の病原性について詳しくお話をしてきたのは、まあ、ここからのお話の、まあ、伏線回収をするためというか、まあ、伏線をまくためみたいな感じですかね。でえー、今日からはですね実際にじゃあどういう腸内細菌が、えー、腸内でまあ悪さをしたり病原性を発揮するのかといったことについてお話をしていきます。まあえー、病原性集中講義ですね、まあ、これまで続いてきたものもですねあと数回で終わる予定なんですけれどその数回だけじゃなくて、まあ、今後腸内細菌相談室で発信していく、まあ、論文の情報であったり最新の知見のまあ基礎的な内容をですねまあここまでお話ししてきたつもりなのでまあもしわからない単語とかが出てきたらえきっとですねまあ病原性集中講義やまあ今までの放送を振り返ってみるとえ見つけられたりしますのでまあそこも合わせてですね今後のえまあなんだろうな戻ってくるポイントとしてまあこの病原,集中性病原性集中講義一つ使っていただければと思いますまあもちろんね新しい知識についてもこれからどんどん発信していく予定なのでまあ病原性集中講義のようなまあその基礎的な知識をお話ししていくシリーズは今後も展開していきたいと思っておりますまあわからないことがあったらまあこれまでのエピソードを振り返るあるいはですねツイッターえー、SpotifyApple、えー、Podcast の Q&A いろんなところで、えー、室長にはアクセスすることができますので、まあ、そういうツールもぜひ活用して、えー、今後の腸内環境腸内細菌に対する理解を深めていっていただければと思います。ということで今回はですね「病原性集中講義第14回」ということで、えー、今回のテーマとしては「乳児腸内のクレブシエラオキシトーカーが」遺伝毒素を産生するともうこのクレブシエラオキシトーカーとはどういう細菌とか、えーまあ、そういうところはこれから順を追って説明していくんですけれどクレブシエラと聞くとクレブシエラニューモニエのような肺炎起炎菌と炎菌として考えられるような細菌が結構すぐに上がってくると思うんですが、まあ、今回はですねそれとはちょっと違うニューモニエとはちょっと違ってオキシトウカという細菌が、えー、今回は注目されるものですはいで、えー、今回、えー、紹介する研究例は、えー、マイクロバイオタデリブドジェノトキシンティリマイシン generates colonic stem cell mutations とということで、まあ、日本語に訳すとするのであれば、えー、腸内細菌層に由来する遺伝毒素であるチリマイシンが腸における幹細胞の変異を引き起こすといったような研究事例になります。えジャーナルはですね、セルリポーツに、えー、載っていまして、これ、すごい新しくて2023年の3月28日に公開されました。なので、今からもう、えー、2週間前ぐらいの出来立てほやほやというか、発表されたてほやほやの研究になっています、えー。研究チームはスペインとオーストリアの、えー、研究チームが、えー、この研究を共同で行っているということです。はいでまあ、このえー、研究に着目した、まあ、理由としてはですね、まあ、結構その細菌ですか腸内細菌がある種の腸内細菌が遺伝毒素を産生して、まあ、それがも,もしかすると腸内における突然変異を誘発して結果としてがんのリスクが高まるんじゃないかといったような報告が最近されるようになってきていてまあ結構自分としても興味を持っていたんですけれどまあそんな中でこういう新しい報告があったのでまあぜひえ自分としてもインプットしたいし皆様にも共有したいと思ったので今回はえこういうお話をしていきます。はいでタイトルのところでも出てきたんですが遺伝毒素としてのチリマイシンという物質がどういうものなのかといいますとですね、まあ、これ自体はそのまあ低分子といえば低分子なんですが、まあ、その分子で DNA をアルキル化させる、まあ、炭化水素素をつけるような物質としてその DNA を障害する物質として知られています。でまあ、この先行研究ではチリマイシンが蓄積することによってその腸管の上皮細胞のアポトーシスとか大腸炎を引き起こすということが知られていて、まあ、結構その毒性というかしては結構あるということが知られていますまたですね、まあ、この論文中ではチリマイシンにインドールという、まあ、分子の部分が付加したチリバリンと呼ばれるような物質も出てきますこの物質には DNA の損傷機能はないんですけれどえー、チューブリンというタンパク質ですね繊維タンパクに作用して、えー、有子細胞分裂阻害、まあ、細胞分裂を阻害するような効果があると知られています。まあ、ということで、まあ、このチリマイシンやチリバリンというのが、まあ、今回の関心の対象になるんですがなんでこれらについて考えていくのかといいますと、まあ、これはですね腸内細菌の一種であるクレブシエラオキシトーカーが産生するということで、えー、考えられているからです。えこのクレブシエラオキシトウカあとはクレブシエラオキシトウカと同じような遺伝子群を持っている、えー、その他のクレブシエラ属菌なんですが、まあ、この細菌はその抗生物質耐性、まあ、特に β ラクタム系の抗生物質を分解する酵素を作るということでちょっとあの注目されているんですね、まあ、どういうことかといいますと例えば抗生物質を服用して、まあ、腸内細菌がですね、まあ死滅してしてまうとで一方で、まあ、その抗生物質に耐性のあるような細菌は生き残るということが、まあ、考えられると思うんですけれど、まあ、これによってそのオキシトーカーはですね生き残ることができるんですね一部の β ラクタム系の抗生物質の服用に対しても耐性があるというのが重要で。これによってですね腸内細菌層のディスバイオシスが起きて、まあ、例えばこのオキシトウカが異常に増殖することによってチリマイシンを作り出せる株が多くなってしまった場合はあの腸管における変異が起こりやすくなるんじゃないかというのが今回の研究のモチベーションになります。でまあ、特に今回その変異が起こる、えー、腸管上皮細胞として注目されているのが上皮細胞の中でも上皮幹細胞と呼ばれるタイプの,、まあ、その多分可能に富んだ、まあ、その腸管組織の再生であったりとか、まあ、その機能維持などに関係するような非常に重要な細胞に対する変異が注目されていますこの腸管上皮の幹細胞はですね、いろいろな細胞、まあ、例えば、えー、ゴブレット細胞とかでさ、ね、まざ、あ、まな細胞に分化することができるので、まあ、結果として、まあ、この細胞が、まあ、腸管を作り出していると言っても過言ではないんですね腸管自体の上皮細胞組織はですね3日から4日で再生を繰り返すとてもダイナミックな組織なんですけれど、まあ、これを下支えしている存在と言ってもいいでしょうでこの腸管上皮細胞の中でも腸管上皮幹細胞はですねインカと呼ばれる、まあ、その腸ででいうくぼみですね、まあ、ミクロに見てみるとすごいくぼみがポコポコポコっていろんなところに開いてるんですがくぼみの一番底の方にこの腸管上皮幹細胞というものがいまして、まあ、これが細胞分裂することによって、まあ、徐々に、まあ、上にその細胞が押し上げられてというか、えー、分裂していって腸管組織が出来上がっていくようなイメージです。でまあ、このチリマイシン自体はさっきもちょっとお話ししたように、まあ、分子低分子性なのであの容易にその拡散してそインカの中、まあ、その溝の中をすり抜けてこの幹細胞に対して変異を起こすのではないかというのがこの研究の問題意識になります。でまあ、目的としてはチリマイシンによって上皮幹細胞に体細胞変異が入った場合にどういう影響が出るのかということについて、まあ、そのチリマイシンを作り出すクレブシエラオキシトウカなどをマウスに摂取することでそのことを明らかにしていくというようなことがこのの研究の概要になります、まあ、ここからはその実験の結果と、まあ、それに対する考察についてお話をしていくんですが。こういろんな実験をやってて、まあ、その細胞系列使って変異の蓄積を見たりとか、まあ、クレーブシェラカーブを使って実験したりマウス使ったりとかあとはその公開データを使ったりとか本当にいろいろな実験をしていて、まあ、1から10まで話すとこの放送が多分、えー、3四十0分ぐらいになってしまうので、まあ、ここではですねかいつまんで2つの研究の内容をお話しします。一つが乳児の腸内細菌層を解析したということともう一つは一時的なチリマイシンへの暴露がですね腸管における幹細胞の変異導入を促すということ、まあ、この研究の目的の根幹をその根幹の目的に対応するような研究をご紹介したいと思いますはいということでまず初めにお話しするのが乳児の結果ですね、まあ、これはですね先行研究でですねこの乳児について研究したデータ腸内細菌に関するデータがありましてヤン・エトールのネイチャー2 0 1 9に報告されている公開データをこの研究では使用しています。で乳児っていうのはじゃあどういう、えー、子どもたちというか子たちなのかといいますと生後7日と生後21日の乳児の、えー、腸内細菌の分便データからですねこのクレブシエラがまず検出されるのかといったことやクレブシエラの中でもこのチリマイシンを作ることができる腸内細菌は検出されるのかといったことを調査していくというものになります。まあ、これれによってて、まあまあ、私たちちが生まれ落ちてからこのクレブシエラオキシトウカが腸内に定着するのかそしてその細菌はこの遺伝毒素を持っているのか遺伝毒素を作れるのかといったことがわかりますで調査の結果ですね、えー、例えば、えー、乳児504サンプルの中で全体の 9.1%46 9.1% サンプルでチリマイシンポジティブな、えー、サンプルが得られたということですまあ、どういうことかっていうと504サンプルの中で 9.1% の糞便中にクレブシエラでチリマイシンを作る能力があるクレブシエラが検出されました今のが生後7日なんですが生後21日ではちょっと全体としては上がりまして325サンプルの中で41サンプルでチリマイシンを作ることができるクレブシエラが検出されていますまあ、全体のデータの中央値としてはなんとですね 12.6% の相対存在量をチリマイシンポジティブチリマイシンを作れるクレブシエラ属が占めたということなんですねこれ結構衝撃的でしたね自分はこれ見た時まあなんかその乳児の段階で実は私たちはもしかすると遺伝毒素を作る腸内細菌に暴露されているかもしれないというのはとってもなんか衝撃的じゃないですかまあ今その今もうどうなってるかわかんないですけど、まあ、少なくとも乳児の段階ではこういう遺伝毒素を作るタイプのクレブシエラが定着していてもしかするとその細菌の遺伝毒素がですね我々の腸管の DNA を損傷してまあここからはもう想像の範疇になってしまいますが、まあ、長期的に見ると大腸がんのリスクが上がるかもしれないということですねまあそこまでは踏み込んでいないんですが、まあ、少なくとも研究成果によると乳児の腸からですね 12.6% の相対存在量腸内細菌層全体で 12.6% のクレブシエラが検出されるチリマイシンを作れるクレブシエラが検出されるということでしたでまあこのクレブシエラについていろいろ調査をしていくんですけれどそのチリマイシンが例えばどういう分布で腸内にあるのかとかそういうものをマウスを使って調査したりしていっていますでまあ、続いての、えー、実験ですが今度はマウスを使っていますマウスに対してあらかじめ抗生物質を投与することによって、えー、腸内細菌層を一度きれいにしてしまってそこに対してこのチリマイシンを作ることができる、えー、タイプのクレブシエラオキシトーカーとこのチリマイシンを作る、えー、遺伝子をノックアウトしたクレブシエラオキシトーカーをマウスに投与するタイプ、まあ、これを対象として、えー、実験を行っていきます。でまあ、その糞便からですねクレブシエラが定着しているかどうかを確認することができますが、まあ、結果としてはマウスに対してクレブシエラオキシトウカーを投与することでえノックアウトマウスにしても、えー、チリマイシンを作れるクレブシエラにしても検出されたということでした。またですね、えーそのうん、ちからですねその腸内にそのチリマイシンやチリバリンが存在するのかといったことも調査していきましたが結果としてはチリバイシンチリマリン両方検出されたんですが、えー、チリマイシンがですね高濃度に検出されたということがわかりましたまたですね、まあ、組織学的に、えー、腸管がどう変化したかを見るために、まあ、その解剖図などを見た結果なんですけれど構造とかあとはマウスの大腸の長さとかについて変化はなかったということですでではでは何が変化したのかというとですねそのやはりそのチリマイシンを多く産生するこの細菌というかまあチリマイシンを作ることができるクレベシエラオキシトウカを投与するとですねえ腸内におけるる変異がより蓄積されているといとうことが分かりましたこれはクレベシエラの中でもチリマイシンを作れないタイプではそんなにその遺伝子の変異が起こらなかったんですけれどえー、クレブシェラでもチリマイシンを作れるものを入れる場合にはやはりその腸内においてその変異が起こっている変異の、えー、頻度が高くなっているということが分かりました。ということでまあそのこの腸内細菌の中でもクレブシエラ自体がですねこのマウスの腸管組織の全体構造については明確な影響は与えないにしてもこの変異を蓄積するという意味で、まあ、その見た目では分かりにくいけどちょっとずつ悪影響を及ぼしているんじゃないかというのが今回の研究で示唆しているところです。とということで、まあ、その最悪のシナリオとして考えられるのが例えば私たち人間がですね抗生物質を投与されて、まあ、特にそれが例えば β ラクタム系の抗生物質だったとしましょうそうすると、まあ、その β ラクタム系抗生物質に耐性のない腸内細菌は死んでしまう一方でクレブシエラ特に β ラクタマーゼ β ラクタムを分解する酵素を持っているような、えー、クレブシエラが増殖してしまうということが、えー、シナリオとして考えられますでさらにこのクレブシエラについてチリマイシンを作る能力があった場合には、えー、この結腸における突然変異のリスクが高まるということが考えられたんですね。ということでですね、まあ、じゃあ人でその変異が起きてるか起きてないかそのクレブシエラが腸内にいることで。変異が起きてるか起きてないかっていう因果を示すということは、まあ、人を使ってあの研究するのは難しいというかできないのであくまでも観察研究になってしまうので今回はモデルマウスによる実験の一部証明というか研究テーマというか何て言いんだ<笑>チリマイシンを作るクレブシェラオキシトーカーが大腸血腸において変異を蓄積するということをマウスで証明したというような研究事例でした。いかかがでしたでししたょうか、まあ、腸内細菌がですねこの遺伝,毒性遺伝毒素を産生するというのはなんか腸内細菌というと結構いいイメージで、まあ、語られるところも多いと思うんですが、まあ、こういう感じで病原性の細菌、まあ、特にクレブシエラ族なんかがですね定着することによってもしかすると人に、えー、悪影響を及ぼして今回の場合でいうと大腸がんのリスクが高まるかもしれないというようなことを考えさせてくれるそんな研究事例でした。ということで今回はですねチリマイシンを作ることができるクレブシエラ族が与える、まあ、その腸管での変異の蓄積についてご紹介しました次回もですね引き続き、まあ、腸内細菌と病原性についてのお話をしていければと思います腸内細菌相談室では皆様からのリクエスト番組へのリクエストであったりとか質問感想などをツイッターで募集しておりますもし何か気になることや聞きたいことがあればですね遠慮なく聞いてください Twitter の他にもですね Spotify では最近その質疑応答についてなんか機能が追加されたようなのでそれを使ってみて質問しても全然 OK ですまたですね ApplePodcastSpotify でフォローをすると腸内細菌相談室の最新のお話がより手軽に聞けるようになるので皆様ぜひフォローのほどよろしくお願いしますということで本日も一日お疲れ様でしたまた新しい週間が始まりますが4月ラストスパート楽しんでいきましょうではバイバーイ